0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e questa settimana sono qui in veste solo introduttiva. Le nostre classiche serate marcio sono sempre sospese a causa della nostra pausa estiva, per cui nelle prossime settimane potete invece aspettarvi alcuni podcast nei quali vale parliamo di film che abbiamo visto nel passato del club e che hanno segnato il nostro percorso all'interno del cinema marcio. Questa settimana abbiamo Pietro, che vi parla di Maciste, l'eroe più grande del mondo, e del Cinema Perlum in generale. Buon ascolto! Maciste, l'eroe più grande del mondo. Un film del 1962. Ma chi è Maciste? In realtà è molto di più di un semplice forzuto apparso in film italiani degli anni 50. In realtà è una storia che va indietro di oltre 50 anni, alle origini della storia stessa del cinema. È il 1908. Due registi che non sapevano di essere registi, Arturo Ambrosio e Luigi Maggi della Unione Cinematografica Italiana, girano il primo film epico italiano, Gli Ultimi Giorni di Pompei, tratto dal romanzo storico dell'Ottocento di Litton. È un film in bianco e nero, senza sonoro, di un'epoca di pionierismo, in cui ogni nuovo film di un regista ispirato aggiunge qualcosa alla storia del cinema in termini di montaggio, in termini di recitazione, in termini di inquadratura. È un'epoca di completo caos in cui ogni nuovo film crea qualcosa di nuovo. E questo nuovo cinema epico italiano ha un immenso successo, riprendendo da grandi successi della letteratura dell'Ottocento come Kovadis, dello scrittore polacco Sienkiewicz, Ben dello scrittore americano Wallace, Gli ultimi giorni di Pompei, di Litton, e il grande romanzo storico Salambo di Flaubert, l'autore tra l'altro di Madame Bovary, mettono in campo splendide avventure storiche, con enormi numeri di comparse, immense inquadrature, esotismo e avventura. E questo cinema ha la sua consacrazione nel 1914, proprio prima della Prima Guerra Mondiale, Giovanni Pastrone a Torino, nei teatri di Posa, ma girando anche in Tunisia e in molte altre località, crea uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Cabiria. Un film immenso, costato oltre un milione di lire, quando all'epoca un film ne costava circa 50.000. In questo film, che racconta una storia ambientata al tempo delle guerre puniche, vengono ripresi elementi dal romanzo di Flaubert Salambo e dal romanzo di Salgari, La caduta di Cartagine, e si racconta una storia di avventure, esotismo, fanatismo religioso, amor patrio, in cui un grande eroe dalla forza erculea, Maciste, deve salvare una principessa, una nobile romana che altrimenti verrebbe sacrificata ai malvagi dei di Cartagine. E questa è una delle grandi trovate del film, il personaggio di Maciste. Non è un'idea nuovissima, in realtà il personaggio è in gran parte ispirato al personaggio di Ursus, uno schiavo dalla forza erculea ma dall'animo gentile, convertito al cristianesimo, che difende la bella Licia dalle mire del malvagio imperatore Nerone nel romanzo di Sienkiewicz-Covalis. Chiunque riveda una delle tante versioni cinematografiche di Covalis o rilegga il libro lo può ritrovare. Ma è in questo film che l'attore Bartolomeo Pagano, uno scaricatore di porto che viene chiamato ed entra così curiosamente nella storia del cinema, diventa questo primo supereroe della storia del cinema. Un grande eroe che sconfigge da solo orde di nemici e salva la bella principessa dall'essere sacrificata al malvagio e cannibale di Omolok. Per tutti gli anni venti questo attore, Bartolomeo Pagano, interpreterà il personaggio di Maciste, anche se in realtà non sarà più nello stile epico. Maciste riapparirà in un gran numero di film ambientati in vari periodi storici, addirittura ci sarà un Maciste alpino ambientato nella prima guerra mondiale. Questi film epici italiani sono ispirati da tutta una tradizione letteraria, come ho detto, tutta quella serie di romanzi ottocenteschi di cui ho parlato, più tutta una certa atmosfera culturale che ama le atmosfere esotiche, la conoscenza dei paesi lontani, come vengono percepiti dalla popolazione e dagli intellettuali a inizio Novecento, quindi attraverso le lenti dell'orientalismo. E attraverso un esotismo esasperato, che è tutto erotismo e anche intrighi e tradimenti, come ad esempio si può ritrovare ancora oggi nelle opere di Puccini come La Turandot o Madama Butterfly. Tutti questi elementi sono fortemente presenti sicuramente in questi film degli anni 20, ma riappariranno negli anni 50, anche se magari in una forma più ironica. Comunque questa tradizione non si spezzerà mai. Ma a metà degli anni 20 questo cambia. Il cinema italiano entra in una fase di crisi, L'Unione Cinematografica Italiana, che è stata una delle più grandi industrie negli anni 10, sparisce, e il cinema entra sotto l'ala del fascismo. Al fascismo non interessano più questi film divertenti, questi film avventurosi. A volte sono anche in qualche modo giudicati decadenti, succederà anche negli Stati Uniti, come vedremo. Al fascismo interessa di più l'epicità, e infatti chiamano un regista, Carmine Gallone, a girare grandiosi spaccati epici di battaglie, fa il suo capolavoro Scipione l'Africano negli anni 30. in realtà Carmine Gallone aveva già girato gli ultimi giorni di Pompei anche lui, e ritornerà ancora sul cinema epico con un Messalina negli anni 50 per poi girare diversi film di Don Camillo. Ma non è finita qui, perché in realtà questo genere ha un immenso influsso sugli Stati Uniti. Il grande regista americano Griffith è affascinato da questi film. Mentre già gira uno dei suoi capolavori, Nascita di una nazione, riprende questa lezione delle immense inquadrature, dello stile epico, delle centinaia di comparse, ma poi riprende ancora di più lo stile visivo di questi film nel suo capolavoro Intolerance, un epico film che racconta appunto l'intolleranza nella storia, in cui la prima parte è ambientata nell'epoca babilonese. Per darvi un'idea ricorda vagamente, forse un... Confronto un po' strano, ma mi ricorda tanto il film Cloud Atlas, quindi una storia che riracconta l'intolleranza nelle varie epoche della storia. E questo cinema spopola ad Hollywood. Hollywood ha immensi mezzi, si può permettere i migliori decoratori, i migliori sceneggiatori, migliaia di comparse, ed ecco che Cecil B. De DeMille crea la versione in bianco e nero e muta dei Dieci Comandamenti, e Fred Niblo, uno dei più grandi registri dell'epoca, crea Ben Hur, e un'infinità di altri film. Un grande successo. Ma anche negli Stati Uniti questa tendenza del cinema crolla negli anni 30. Al pubblico non sembrano più veri queste epicità. I problemi della vita quotidiana, esasperati dalla crisi economica della grande depressione, non li convincono. Inoltre arriva il codice Hayes, che per oltre vent'anni impastoglierà il cinema statunitense negli stretti limiti di contenuti e di temi. E quindi in particolare quell'esotismo, quell'erotismo Certo, oggi non ci sembrerebbe più tale, ma una appariva tale, che appariva spesso in questi film, non è più accettabile. Quindi questo cinema, purtroppo, tende per una ventina d'anni a sparire. Ma negli anni 50 riappare. Ormai, nello splendore del Technicolor e nell'epoca del divismo, i giovani registi che sono cresciuti guardando questi film dell'epoca del muto e che li ritengono dei capolavori, vanno a crearne dei remake. Ed ecco che ci arrivano... Di nuovo, i Dieci Comandamenti di The Mill, stavolta in Technicolor e a colori, con un grande Charlton Eston e alcuni dei più grandi effetti speciali della storia. Ecco che arriva un benur di Mankiewicz, girato a Cinecittà, il film che ha avuto per oltre 50 anni la distinzione di essere l'unico film che abbia avuto 11 Oscar nella storia del cinema, insieme a Titanic e al Signore degli Anelli. Ecco che arrivano La Tunica e molti altri film. Però anche questo genere dura per circa una decina d'anni. Già nel 60, il grande film Spartacus, fortemente voluto da Kirk Douglas, diventa una sorta di versione critica del genere, perché non rappresenta più una storia d'amore tra grandi personaggi della storia, ma una violenta storia di rivolta degli umili contro l'oppressione, una storia di rivolta che viene schiacciata e che ha al contempo un forte metatesto perché eh, Kirk Douglas vuole a tutti i costi adattare un romanzo dello scrittore Howard Fast e una sceneggiatura tratta dal romanzo dello sceneggiatore Donald Trump che sono stati fortemente osteggiati dal maccartismo. Pochi anni dopo arriva l'immenso capolavoro Cleopatra, con Elizabeth Taylor e Richard Burton, l'apice del genere, un film che ha avuto una spesa stratosferica e che rappresenta al contempo l'apice e la fine del genere, perché il film incassa moltissimo, ma non riesce a ripagare le spese e si capisce che siamo arrivati veramente ai confini del buon gusto, perché la sua esaltazione didistica e delle sue sceneggiature di carta pesta immensa è veramente esagerata. Infatti <ride> i geniali autori francesi Goscinny e Uderzo lo prenderanno ferocemente in giro nel loro adattamento a fumetti Asterix e Cleopatra e nel conseguente adattamento poi filmico dello stesso fumetto Asterix e Cleopatra di pochi anni dopo, che appunto è proprio una presa di giro scena per scena del film con Elizabeth Taylor. Ma nel 1964 un nuovo epico film la caduta dell'impero romano, che tra parentesi è stato fatto come remake dal gladiatore di Ridley Scott, che però nel 64 aveva una splendida Sofia Roren, prende un terribile colpo al botteghino. Questo film è un flop catastrofico e da allora Hollywood per 40 anni non farà più un film a tema epico greco-romano. Ma che cosa ha questo, tutto questo a che fare con l'Italia? Ebbene, il fatto è che... Gli Stati Uniti si accorgono che in Italia sono disponibili a un prezzo bassissimo set incredibili costruiti dal fascismo a Cinecittà e un immenso numero di comparse e inoltre un gran numero di tecnici, sceneggiatori, produttori a prezzi bassissimi. Di conseguenza un gran numero di questi film, ad esempio Ben Hur, vengono in gran parte girati in Italia. Ad esempio Sergio Leone sarà regista di seconda unità nella corsa delle big game. Inizialmente le maestranze italiane lavorano prevalentemente per gli autori statunitensi, ma in breve i produttori italiani alla ricerca di nuove hit si rendono conto di poter girare autonomamente, senza nessun problema, nuovi film epici. È così che nascono, diciamo, due filoni. Uno di tipo più storico, che comprende appunto film epici tipo Romolo e Remo, oppure Costantino il Grande, oppure la vittoria di Roma sulla guerra tra l'imperatore Aureliano e la regina Zenobia, che tra l'altro in questi giorni ho visto è disponibile su Play, se lo volete vedere, tanto per farvi un esempio, oppure nascono film a tema mitologico. Ed ecco che appunto, andando sul mitologico, riappare il personaggio di Maciste, insieme ai suoi compagni Ursus. Ercole e Sansone, che addirittura avranno a un certo punto un team up maciste Ercole e Sansone, gli invincibili, che cominciano le loro avventure in cui questi grandi eroi armati dai loro vicini, vanno in giro per tutto il mondo antico a c- in cerca di ingiustizie da sanare. Quindi, sono gli anni 50 e a Cinecittà si sono messi a produrre film epici. E in questi film epici non fanno che apparire questi grandi eroi che, armati appunto dei loro bicipiti, risolvono le ingiustizie per tutto il mondo antico. Si vanno a cercare un gran numero di culturisti americani che vengono chiamati in Italia appunto a recitare in questi ruoli di Ercole, Machiste, Ursus, eccetera, a cui si affiancheranno anche autori italiani. Prima di continuare però un dettaglio divertente, avevamo detto che una delle più importanti opere letterarie che avevano ispirato il genere era stato Quo Vadis di Schenkiewicz. Tra le altre cose viene adattato nel 62 un altro romanzo di Schenkiewicz da Cinecittà che è Col ferro e la spada, tratto appunto dal romanzo di With Fire and Sword, che magari qualcuno può ricordarsi per il videogioco che è stato fatto alcuni anni fa. È una storia epica, però stavolta non ambientata nel mondo antico, ma nella lotta tra cosacchi e polacchi nel 1600. Un film abbastanza modesto, va detto, eh, che è stato rifatto nel 99 in Polonia. Però molto interessante perché comprende un gran numero di attori famosi per... dell'epoca: ci sono Gordon Mitchell, Elena Vukotic, Ornella Vanoni e John Drew Barrymore, il padre dell'attrice Drew Barrymore. Una storia curiosa, comunque, in questo... in quest'ambito degli adattamenti epici dell'epoca. Comunque, ma andiamo appunto al nostro film del 1962 Maciste, il più grande eroe del mondo. Ecco, il regista Michele Lupo è al suo primo film. Ne girerà alcuni con Maciste, tra cui Maciste, il più grande gladiatore del mondo, da non confondere, e poi girerà molte altre cose, girerà più che altro è famoso per i suoi film tardi degli anni Ottanta, lo chiamavano Bulldozer, Bomber, Sheriff extraterrestre, tutti con Bud Spencer. Mette in campo in questo film due grandi attori nel ruolo del protagonista e del coprotagonista, Mark Forrest nel ruolo di Maciste e Giuliano Gemma nel ruolo del forzuto coprotagonista, parti che riprenderanno anche in un capolavoro molto amato dal club Maciste contro i figli del sole. Bene, in questa storia Maciste dopo un lungo peregrinare probabilmente alla ricerca di ingiustizie da sanare per tutto il mondo antico torna nella sua patria di Nefer ma la trova occupata dal malvagio regno di Cafaus. Rapidamente scopre che c'è una resistenza sotterranea mossa e organizzata dai forzuti locali tra i quali appunto Giuliano Gemma nel ruolo di Xandros in cui si trova anche uno dei grandi eroi del club Nello Pazzafini nella parte di un gladiatore ed è organizzata dall'attore Livio Lorenzon nella parte di Evandro Livio Lorenzon tra l'altro l'abbiamo rivisto anche nel grande epico italiano tra i migliori nel genere i forzuti, maciste, no scusate Ercole contro i tiranni di Babilonia Comunque, Maciste viene rapidamente arruolato nella resistenza forzuta contro il malvagio regime di Kafaos. Un regime malvagissimo si vede immediatamente perché tutti quelli di Kafaos sono tutti vestiti di nero, ghignano orrendamente e hanno idee cattivissime. Ad esempio, farsi consegnare 24 vergini ogni anno dal regno di Nefer per sacrificarle al loro dio malvagio. Ma la storia è piena di colpi di scena. Ecco, questo è uno dei punti migliori di questo film. Spesso questi film di forzuti sono un po' noiosetti, la trama va avanti un po' per inerzia, questo invece ha 10.000 sottotrame. Ecco che Macista deve liberare il regno, ma c'è anche la sottotrama di amore tra Giuliano Gemma Xandros e la bella José Greco Ridia, la principessa e legittima erede del regno di Nefer, che deve essere rimessa sul trono contro il malvagio re collaborazionista contro il regime hafausiano. Divertentissimo anche tutto l'aspetto del quasi politico, con i forzuti che hanno costruito una società segreta in cui si addestrano come gladiatori apposta per abbattere il Vigilio Caffausiano. Ma la storia va ancora meglio, perché poi ci sono combattimenti nell'arena, corse di bighe nell'arena delle bighe, con tra l'altro un set incredibile, una battaglia navale fatta incredibilmente bene con un mix di vere navi e modellini in cui i forzuti assaltano la sacra trireme del regno di Cafaus e la incendono. E la cosa va ancora avanti, ci sono poi belve feroci, una epica attraversata del deserto a cavallo per raggiungere la città di Cafaus, poi macisti ad un certo punto viene dato in ostaggio, di modo da confondere i malvagi cafausiani, e lì si dà le sue migliori azioni da forzuto. Insomma, un film che per tutti i suoi 87 minuti non annoia mai, veramente. Tra l'altro girato con una tecnica registica molto buona, secondo me molto superiore a quella delle, di altri film, che alterna sia campi lunghi che riprese ravvicinate a una fotografia discreta e insomma rende molto più interessante un film che altrimenti, diciamo, ce sarebbe soltanto un'accozzaglia di luoghi comuni del fantasy. Però messo così funziona molto bene. Cosa non funziona di questo film? Diciamo che ci sono alcuni aspetti un po' scarsi i costumi e le scenografie va bene in generale non sono incredibili in questi film ma qui siamo veramente a dei livelli infimi i registi recuperano qualunque cosa salti fuori dai magazzini di cinecittà e la mettono insieme quindi nel film c'è una cozzaglia senza senso di elementi greci, romani, fenici, babilonesi e chi più ne ha più ne metta completamente assurdo veramente allucinante e poi arriviamo a uno dei punti più assurdi del film il nano Golia. Arriva qui, all'inizio del film, l'attore Arnaldo Fabrizio che interpreta il nano, appunto, in diversi film italiani, tra cui anche La Collina degli Stivali e Brancaleone alle Crociate, in cui, appunto, interpretava la parte del nano cippa, e qui interpreta invece il nano Golia, che va avanti per tutto il film, picchiando i nemici con un martello sui piedi, nascondendosi nelle ceste e disipendosi in battute terrificanti a cui tutti i forzuti reagiscono con risate incredibili. Il film termina con il nano Golia, che si porta via una fidanzata nana in una gerla, e tutti quindi, cioè, so, per dire come sia un po' evoluto lo, il gusto negli ultimi 50 anni comunque cosa si può dire di questo film? il film va visto con uno spirito diverso da quello dell'oggi non si può semplicemente guardare e dire ridici, però guardandolo con uno spirito un po' infantile e pensando ok questa cosa qui vuol fare ridere e vogliamo mettere in campo qualche buon sentimento e anche un po' di ideali, un po' la giustizia trionfa, anche se il male sembra non possibile da sconfiggere, secondo me resta un bel film. Io l'ho visto da bambino, mi è rimasto in mente e curiosamente quando l'ho rivisto al club mi sono ritornati in tutte le scene, per cui ne volevo veramente parlare in questo speciale Marchcode. Per finire, che cosa si può dire? Questo film è un po' alla fine di un'era. È nel 62, ancora per 2-3 anni, questi film epici contenderanno gli incassi con i western all'italiana per diciamo l'ambito del cinema avventuroso e poi spariranno, riappariranno molto saltuariamente ma sostanzialmente il cinema pepe un termina nel 65, non si producono quasi più film, è cambiato il pubblico, è cambiato il gusto, è cambiata l'Italia, non c'è più quella oppressione culturale che la democrazia cristiana aveva operato per tutti gli anni 50, insomma le persone sono diverse, anche non c'è più neanche forse quello spirito un po' naif che poteva animare le persone degli anni 50 in cui tutti erano certi che le cose sarebbero andate meglio già negli anni 60 cominciano a porre dei problemi gli eroi riappariranno? sì, mm, insomma nel western porrà la questione in termini molto cinici gli eroi del western all'italiana diventeranno cinici quasi in contrapposizione a quelli americani il poliziottesco ancora di più nel poliziottesco saranno se non dei disperati, delle carogne o a volte veramente dei super cinici. Riappariranno alcuni eroi nel cinema degli anni Ottanta, nel cinema ad esempio post-apocalittico, o nelle imitazioni italiane dello Sword and Sorcery, o in alcuni strani film che abbiamo visto, che riprendono dalla fantascienza o dai film in in stile Indiana Jones, però a quel punto saranno comunque degli eroi violenti, o comunque molto autoironici. Non ci sarà più quello stile, come dire fantastico, fantasioso e un po' sincero di questi film che non sono dei grandi film intendiamoci non restano nella storia del cinema però sono simpatici nel loro e quasi e quasi a tratti annunciano uno stile dei supereroi in qualche modo se ci pensiamo perché comunque ci sono questi eroi che possono fare qualunque cosa e sono sempre pronti ad affrontare il male e la buttano sotto lì in grandi risate in qualche modo so, secondo me ricordano un po' I supereroi moderni comunque spero che questa carrellata rispetto al Cinema Peplum vi sia interessata io vi consiglio molto di vedere questo film tra l'altro lo trovate su YouTube senza problemi e vi consiglierei anche di guardare alcuni film che abbiamo citato rispetto a questo film per esempio il film Ercole contro i figli del sole in cui appunto ritroviamo la coppia Forrest-Gemma oppure il, il film capolavoro con Giuliano Gemma arrivano i titani oppure in cui appunto riappare Lorenzon eh, Maciste contro i tiranni di Babilonia, in cui potrete vedere Maciste che abbatte un'intera città tirando una catena che cosa volete di più dalla vita insomma, buone visioni buona estate e un caro saluto dal club del marcio